0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Wolf Lotter. Viel Spaß!
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur großen Weihnachtsausgabe des New Work Chat Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Gabriel, sende wie immer aus Rostock heute am 24. Dezember und freue mich sehr, dass Wolf Lotter zu Gast ist. Einer der wichtigsten Denker und Autoren, die wir in Deutschland haben, rund um das ganze Thema Wirtschaft und natürlich auch ganz konkret New Work. Er hat Friedhof Bergmann, den Begründer der New Work Idee, auch persönlich kennengelernt und berichtet davon auch in diesem Podcast. Es geht natürlich aber auch um das neue Buch von Wolf Lotter, nämlich Strengt euch an. Darin beschreibt er, warum es wichtig wird für uns alle, uns nicht nur mit Transformationen zu beschäftigen, sondern auch loszulegen, mutig voranzugehen, die Ärmel hochzukrempeln. Er wird das selber sehr schön beschreiben. Ein absolutes Highlight zum Ende des Jahres von Daddy zu Daddy. Wolf Lotter heute zu Gast bei mir, einer der Begründer des legendären und renommierten Brand 1 Magazins. Ja, schon 1999 war er dabei, ganz am Anfang. Und ja, seitdem hat er unzählige Kolumnen und Artikel geschrieben, Vorträge gehalten und natürlich auch eigene Bücher verfasst. Absolute Bestseller, wie ihr wisst, wenn ihr euch mit Wolf beschäftigt. Ich gebe euch aber auch trotzdem die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, wenn ihr ihn bisher noch nicht kanntet und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Weihnachtsausgabe. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Unterstützung bei Mandarin Medien, meinem Sponsor. Seit Mitte des Jahres unterstützen Sie mich bei diesem Podcast New Work Chat. Vielen Dank dafür. Wir bleiben natürlich weiter am Ball. Im nächsten Jahr wird Mandarin 20 Jahre alt. Da kommt einiges, glaube ich, auf uns zu. Wir sind gespannt. Und wenn auch ihr sagt, ihr würdet gerne diesen Podcast unterstützen als Sponsor, dann gibt es die Möglichkeit, kommt dazu gerne auf mich zu. Und wir schauen, was wir da gemeinsam starten können. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Wolf Lotter heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Von wo aus äh, dürfen wir Sie denn heute begrüßen? Ich frage immer ganz bewusst, weil heutzutage weiß man es ja wirklich gar nicht mehr. Einige sitzen im Büro, andere zu Hause und der nächste irgendwo am Flughafen. Ich sitze
0: seit äh, 20 Jahren im Büro zu Hause. Das heißt, ich arbeite dort, wo ich wohne und umgekehrt. Und bin in Köngen bei Stuttgart. Das ist ähm, ungefähr 20 Minuten von Stuttgart entfernt äh, und sitze da in meinem Büro äh, und äh, ja, bin eigentlich froh, dass es so ist und habe keine Pandemie gebraucht, um sozusagen mein eigener Herr zu sein. Ist das dann eigentlich Homeoffice für Sie? Nein, ich mag den Begriff Homeoffice nicht, weil er verniedlicht und weil er auch exkludiert äh, und weil er im Grunde genommen schon mit dem, was man sagt, schon etwas etwas will, nämlich instrumentalisieren, dass es kein echtes Büro ist. Und damit fängt sich das Unglück, eines der vielen Unglücke sozusagen in der Betrachtungsweise der alten Organisation, der neuen Weltwerkgesellschaft schon mal an. Aber mhm. dazu kommen wir vielleicht noch.
1: Ja, Herr Lothar, wir wollen ähm, heute für die, die Sie nicht kennen, äh, auch nochmal ein bisschen schauen, ähm, auf ihre Story und dann natürlich auch auf ihr aktuelles Buch, strengt euch an, das ich natürlich auch gelesen habe. Ähm, und vielleicht können wir äh, im Zuge dessen auch noch mal drauf schauen, was ist eigentlich dieses Jahr passiert. Wir sind ja jetzt am Ende des Jahres und können Sie ein bisschen auch zurück und vielleicht auch nach vorne schauen und starten mit der Klassikerfrage, die ich meinen Gästen immer stelle. Und zwar bin ich ja Vater von drei Töchtern und ich glaube, es geht ja auch immer so ein bisschen ums Übersetzen äh, der eigenen Gedanken und Ideen. Und Herr Lotter, daher auch die Frage an Sie, wie würden denn Sie meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was Sie tun?
0: Ich würde sagen, ich schaue mir heute an, was du morgen machst äh, und äh, bin interessiert daran, dass es dir dabei gut geht. Und deshalb gucke ich mir an, wo man arbeiten kann und wie man sich bewegt und wie man denkt und schreibt und was man alles so machen sollte im Leben, damit es einem gut geht. Man könnte also vermuten, Sie sind ein Forscher. Man könnte vermuten, ich beschäftige mich mit Veränderung. Ja, also mit dem Leben an sich, das ist die eigentliche Frage. Ich glaube, dass Transformation, und und weil man ja immer einen Begriff braucht, um eine Schublade zu bedienen, aber dass Transformationsexperte und Publizist für Transformationsfragen von der Industrie zur Wissensgesellschaft genau das ist, zu fragen, wie lebe ich jetzt und wie könnte ich besser leben? Und das verstehen Achtjährige mitunter besser als 38-Jährige. Mhm.
1: Und äh, auch eine zweite Frage stelle ich immer ganz gerne. Ähm, mit welchen
0: fünf Hashtags würden Sie sich denn beschreiben? Ach, das mache ich hier gar nicht so gerne, weil es immer schwierig ist, sozusagen dann diesen fünf Hashtags zu entgehen. Äh, ich zweifle gerne konstruktiv. ja, Also konstruktiver Zweifel wäre ein Hashtag, mit dem ich ganz gut kann. Ähm, Veränderung ist einer, mit dem ich auch könnte. Äh, immer unter der Maßgabe, dass Veränderung auch ein bisschen Anstrengung bedeutet. Das wäre der dritte Anstrengung. Und dann kommt Selbstbestimmung als Hashtag und dann kommt Selbstrespekt. Und da sind wir nachher auch schon fast beim aktuellen Buch euch an. Ich würde aber
1: trotzdem auch gerne nochmal zurückschauen. Können Sie sich noch erinnern, als Sie acht Jahre alt waren? Wir sind gerade gestartet bei meiner mittleren Tochter Mathilda. Die ist jetzt in der zweiten Klasse, hat sich freiwillig auch für die Rolle des Klassensprechers oder der Klassensprecherin gemeldet und ähm, stellt unheimlich viele Fragen, was ich ja auch als Papa und überhaupt auch als ähm, Neugieriger ähm, Kommunikator, sehr, sehr wichtig finde, vielleicht auch als Zukunftskompetenz. Aber wenn Sie noch mal so zurückschauen, vielleicht können Sie uns da mal so mit reinnehmen, als Sie acht Jahre waren, so ungefähr, ähm, was war Ihnen da so wichtig? Äh, in was für
0: einer Welt waren Sie da? Ich war in eine, ich komme aus Österreich und bin in einer Industrieregion aufgewachsen und äh, habe, als ich acht war, und darin rede ich mich ganz hell und klar äh, hatte ich vor mir ein Philips koffer radio am Bauch und äh, damit heimlich äh, Radio gehört. Und äh, der Sender hat damals die Auflösung der Beatles verkündet. An diesen Tag erinnere ich mich noch ganz genau. Ohne dass ich ein großer Fan gewesen wäre, habe ich mich gefragt, dass ich das gehört habe, während alle anderen gesagt haben um Gottes Willen sind die Beatles aufgelöst, da was werden die wohl machen? Das hat mich interessiert. Und äh, äh, Deshalb, glaube ich, war ich damals schon jemand, der gesagt hat, so wie das ist, bleibt es nicht. Und wenn es sowieso nicht so bleibt, dann fragte ich schon mal, wie es anders sein könnte. Und äh, um es jetzt sehr hochtrabend zu sagen, ich habe mich später in einem Zitat von Ernst Bloch verliebt und das lautet, ins Gelingen verliebt sein. Das mhm. ist aus dem Prinzip Hoffnung äh, und das sage ich bei jeder Gelegenheit. Also ich glaube, so war ich und an das kann ich mich erinnern. Sie sagen ja schon, Sie
1: zweifeln gerne konstruktiv nach vorne sozusagen. Ist das etwas, das Sie auch schon früh in Ihrer Karriere, als Sie so in die Arbeitswelt eingestiegen sind, das Ihnen
0: immer wichtig war? Ja, das war mir schon wichtig. Ich habe eine Lehre gemacht als Buchhändler, also Einzelhandelskaufmann, bis damit gekoppelt gewesen auch und habe gemerkt, dass das erstens nichts für mich ist und zweitens, dass ich trotzdem fertig machen muss, weil man muss ja was gelernt haben. Ich habe das dann nicht ausgeübt sozusagen, sondern bin nach der Prüfung äh, sofort äh, in meine eigentliche Berufung, wie ich damals schon geglaubt habe, eingetreten, ich war freier Schriftsteller. Ich habe dann Gedichte geschrieben, die furchtbar schlecht waren, aber auch Geschichten über die Arbeitswelt selber, weil ich damals schon, also mit, mit 16, 17, den, den Erfahrungshorizont hatte, dass man über das, was man an Ungerechtigkeiten erfährt, auch reden muss. Und daran hat sich nichts geändert. Interessanterweise heute mit fast 60 komme ich wieder zu diesem Thema zurück. Ich glaube, dass Gerechtigkeit ein riesiges Thema ist, aber vielleicht nicht Gerechtigkeit im Sinne der Parolen und der, und, und der dogmatischen ideologischen Politik, die uns da was verkauft, sondern Gerechtigkeit durchaus im Sinne von wie werde ich Unterschiedlichkeiten und der Vielfalt gerecht, wie werde ich der Person gerecht. Und das sind wir extrem unterbelichtet in unserer Gesellschaft, weil wir eine sehr ängstliche kollektive Gesellschaft sind, die sich immer am anderen festhalten will und auch am anderen misst. Und äh, da haben wir, glaube ich, das meiste zu tun auf dem Weg äh, in eine bessere Welt. Ich hatte
1: kürzlich ähm, den Manfred Schlosser zu Gast, der arbeitet bei Yandex, dem russischen Google, den habe ich mal auf einer Konferenz in Wien übrigens kennengelernt. Und den habe ich gefragt, was können denn die Deutschen von den Russen lernen aus seiner Sicht? Und er sagte, Lebensfreude. Ja, Er hatte recht. Er sagte, wir, wir sind immer so, ja, ja, wir sind so unzufrieden und pessimistisch ja. und äh, auch ängstlich natürlich, German Angst und all das. Und ich frage mich dann auch manchmal, woher kommt das eigentlich?
0: Ich habe die Geschichte Deutschlands, das muss ich dazu sagen, ich habe mich dann unglaublich verliebt in die Idee, Geschichte zu studieren, habe das dann auch gemacht, nicht abgeschlossen, aber weit genug gekommen, um mich für die wesentlichen Dinge zu interessieren, weil ich vorher dann schon als Journalist gearbeitet habe in weiterer Folge. Aber ich habe damals schon die Erfahrung gemacht, dass die Deutschen eine besondere Geschichte haben. Das, was man heute Deutschland nennt, das muss man ja dazu sagen, historisch etwas anderes, als man früher Deutschland genannt hatte. Also diese, diese, diese Einheit der deutschsprachigen Staaten war ja im, im 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts etwas völlig anderes. Und es gab damals schon diese massiven Unterschiede zwischen denen, die unter Kleinstaaterei und Partikularismus gelitten haben und ständig von der Kleinstaaterei geredet haben, die sie äh, ja, belastet hat. Und die immer sich nach Einheit sehnten und den anderen, die bereits in Einheit gelebt haben. Also als Österreicher komme ich ja sozusagen kulturell bedingt aus, einer, aus einem Vielvölkerstaat, aus einem Vielfaltstaat, aus einem Komplexitätsstaat, in dem, wenn sie nach Wien kommen, die meisten Leute kommen aus Tschechien, aus Osteuropa, aus Galizien, aus Ungarn, aus der Slowakei, aus, den Ema, aus, aus dem, was heute Jugoslawien ist, oder die, Rest, die, 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 die Nachfolgestaaten Jugoslawiens, Italien, und dann gibt es auch ein paar, die sind irgendwie in den Alpen geboren oder im Alpenvorland, Ja, so sieht das dort aus. Das heißt, es ist per se eine stark und erfreulicherweise durchmischte Region, die auch durchmischte Kulturen hat und die äh, stärker, glaube ich, auf Alternativen ausgerichtet ist als die deutsche Kultur, die natürlich jetzt im 19. Jahrhundert eine Wahrheit, die sich konzentriert hat durch den preußischen Einheitsstaat, durch die Industrialisierung. Das große Glück der Deutschen ist immer noch leider, leider die Industrialisierung, der Industriestaat. Darum ist er auch eine der wenigen Nationen, die noch sagt, ich bin eine Industrienation, weil das hat sich gleichzeitig mit dieser Einheit vollzogen und daraus zieht man immer noch vermeintliche Kraft. Ich glaube, das ist eine Schwäche. Die Schwäche, dass man sagt, alles, was mit Einheit und Vereinheitlichung zu tun hat, ist gut. Deshalb redet man ständig vom Team in Deutschland, übrigens, um den Sprung zu machen. Und man redet nie von der Selbstverantwortung. Und weil wir keine Selbstverantwortung gelernt haben, gesellschaftlich oder kulturell, oder die gering schätzen, das ist ganz, ganz wesentlich. Weil diese Selbstverantwortung hinter ein auch immer gerne ein bisschen lächerlich machen als Egoismus oder Egozentrik, kriegt man die großen Aufgaben der Zukunft nicht gebacken. Das heißt, man ohne kulturellen Sprung, ohne kulturelle und soziale Innovation bleibt Deutschland sozusagen ein gemütliches Kuschelland, in dem sich der eine auf den anderen verlässt und ständig vom Team redet und vom Kollektiv und damit nicht weiterkommt. Ich frage mich manchmal, ob das auch mit dem sozialen
1: Netz zu tun hat, dass vielleicht ja auch seine Nachteile hat in in der Form, als dass man sich dann drauf verlässt. Man fällt ja weich im schlimmsten Falle. Äh, etwas, was wir in anderen Ländern und in den USA ganz extrem natürlich so nicht haben. Und dann kommt es natürlich darauf an, sich, wie, wie Sie so schön schreiben, selbst aus dem eigenen Loch herauszudenken, äh, also kreativ zu werden und selbstbestimmt nach vorne zu gucken und einfach zu machen, weil es gar nicht anders geht. In Deutschland ist es dann teilweise so, dass man sagt, na ja, zur Not passiert ja irgendwas, irgendwie wird das dann schon
0: so sein. Also ist das vielleicht auch gleichzeitig das Problem? Es ist eine untertanne Mentalität, die sich mit einem Sozialsystem verbündet, das Passivität eigentlich belohnt. Ja, Aber damit meine ich nicht, dass es nicht gut ist, dass wir ein soziales System haben. Ich glaube sogar, dass wir ein soziales System haben sollten, in dem die Einzelne der Einzelne mehr Bekommt, also heute hat. Das ist etwas, was ich, was mich grundlegend von vielen konservativen oder scheinbar liberalen Leuten trennt. Ähm wo ich sage, das geht einfach nicht, dass man Menschen sozusagen ohne materielle Grundsicherung lässt. Deshalb befürworte ich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, dass das ganz, ganz sinnvoll ist für Selbstverantwortung, wenn ich nämlich sage, das ist die Kohle, die du hast, und mit dieser Kohle kommst du bitte schön auch über die Runden und, und kriegst es hin, ohne Betreuung, ohne Bürokratie oder mit weniger Betreuung, weniger Bürokratie und mehr Selbstverantwortung. Ich glaube, damit hätten wir einen Sprung gemacht. Aber das ist, entspricht sozusagen dieser... Mentalität der Deutschen gar nicht, weil sozusagen die Fürsorgehand ist weg und die ordnende Hand, also für die einen, für die für die Reaktionäre das Wort auszusprechen, ist es ja immer wichtig, dass sie jemanden sagen können, wo es lang geht, ja, die sind ja immer noch alte Gutsherren in ihrer Seele und nennen sich halt nur Manager oder Geschäftsführer oder was weiß ich und die anderen sind sozusagen so passive Lämmchen, die natürlich diese Autorität auch ausnutzen, weil sie anderen die Macht vor die Füße legen. Und äh, das gibt es natürlich in jeder menschlichen Gruppe, aber hier hat sich sozusagen kultiviert und hat sich einen anderen Lack gegeben, nämlich den der Fürsorge. Und es ist aber keine Fürsorge, es ist eigentlich Verrat an, an, an der menschlichen Fähigkeit, sich selbst helfen zu wollen und damit auch zu wissen, was man braucht. Ja, und Sie, Sie schreiben dann von Komfortzonenbewohnern.
1: Fand ich ein tolles Wort. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worüber wir auch gerade sprechen. Man hatte sich da irgendwie in diesem System dann auch bequem gemacht, in dieser Routine. Ähm, also ich habe ja nur auch schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und äh, gerade in den größeren ist es dann ja einfach so, dass, ähm, dass jeder in seinem Kästchen äh, spielt sozusagen und das ist dann auch abgesteckt und bitte auch nicht weiter und dann machst du halt, was dir gesagt wird und kannst reporten und, und fertig. Aber dieses System äh, funktioniert ja nun einfach nicht mehr in einer Welt, die sich extrem schnell entwickelt, getrieben durch die Digitalisierung. Insofern glaube ich, dass viele immer noch so ein bisschen äh, zuschauen durch das Fenster ins Internet. Was passiert da draußen alles? Auch gerade die Banken, ich sagte ja im Vorgespräch ganz kurz, dass ich eben auch bei einer Sparkasse gearbeitet habe. Die die gucken immer noch, wie, wie lange geht das noch gut? Aber der Titel sagt es ja schon, strengt euch an. Sie sagen schon, äh, Leute, wir müssten jetzt dann mal äh, ran, ne? So ist
0: es. Also es, es gibt natürlich jede Menge Rüberretter. Dafür sorgt das System ja auch, die sagt, für mich geht das noch. Übrigens auch in kleinen, das ist meine Erfahrung, auch in kleinen Organisationen. Das ist nicht nur der große Konzern, das sind auch die Mittelständler oder die ganz kleinen, scheinbar dynamischen Unternehmen, die eine Statik haben und die in Schubladen denken und die glauben, es geht immer noch weiter, weil sie die Erfahrung auch gemacht haben, dass es tatsächlich so ist. Also ein Reformchen nach dem Nächsten, ein Appell nach dem Nächsten, es bleibt aber alles, wie es ist. Und das ist das große Problem wahrscheinlich. Es gibt diese Veränderung, dringt nicht mehr an uns heran, weil wir uns natürlich in Watte gepackt haben, ja, und weil wir andererseits auch wissen, sehr, sehr genau wissen, das geht so nicht weiter. Ganz gleich, ob wir jetzt über die Klimafrage reden oder über die Mobilitätsfrage, die Arbeitsfrage, die Arbeitsfrage, wo arbeiten wir, wie arbeiten wir, wie autonom arbeiten wir, wir alle sind unzufrieden, wie es läuft. Wir sehen, dass es so nicht mehr geht aber vielleicht geht es doch noch zwei bis drei Jährchen. Und diese Überbrückungsgesellschaft, die dabei entstanden ist, hat keine Zukunft. Äh, faselt deshalb so gerne von Visionen, ja, weil das ist die billigste Form von Zukunftsgestaltung, ist die Vision. Da brauche ich nur sagen, ich habe eine Vision. Schön dann mach, genau. oder dann ist das abgehakt. Das ist eigentlich so, ist eigentlich so eine Bürokratie-Zukunft. Der Bürokrat setzt sich ja gerne vor das weiße Blatt und dann macht er da was. Und dann ist es scheinbar geordnet, kommt aber dann alles anders. In Wirklichkeit würden wir Leute brauchen, die neugierig sind auf das, was schon passiert und die die Fähigkeit haben zu analysieren, was da ist. Eine statische Gesellschaft hat halt immer diese Eigenheit, dass sie sich nicht bewegen will und nicht bewegen kann. Und dass es zu viele gibt, die, denen es dabei zu leicht gemacht wird, ist keine Frage. Damit meine ich nicht die, die Leute, die hart arbeiten und wenig dafür verdienen, und ich meine, diese Generation von Erben, die wir ja im bürgerlichen, vor allen Dingen im westdeutschen Milieu natürlich seit, seit vielen Jahren tonangebend haben und die die Politik bestimmen, die Medien bestimmen, die, das muss man ganz deutlich sagen, das sind die Leute, die im Grunde genommen so tun, als ob ihr Kammerton der ist, der für das ganze Land gilt. Und äh, das ist falsch. Es sind Leute, die eigentlich nie dafür verantwortlich waren, dass das, was sie tun, äh, Erfolg hat oder nicht, sondern sie sich immer nur in der Verwaltung dessen, was sie ererbt haben, hervortun.
1: Da können wir auch mal richtig einsteigen in Ihr Buch, äh, strengt euch an. Ich habe da auch nochmal einen Satz rausgegriffen, äh, über den ich auch gerne mit Ihnen sprechen wollte. Sie schreiben, die alte Welt ist damit beschäftigt, hart daran zu arbeiten, dass alles so bleibt, wie es ist. Das erleben ja dann auch immer diejenigen, die versuchen, Neues anzustoßen, die äh, Transformationen anregen, ankurbeln, wie auch immer wirksam werden. Es kommt dann also sofort auch zu Widerständen, denn das System versucht sich dann irgendwie ja zu bewahren, ob das jetzt in Unternehmen ist oder in politischen Konstellationen, wie auch immer. Ist das, gleich, ist das eigentlich dann auch der Beweis, dass es, dass es vorwärts geht, äh, wenn dieser Widerstand kommt und äh, wie geht man mit diesem Widerstand
0: dann um? Also ich glaube, dass, dass so, wie Sie sagen, dass es genauso ist. Also ich merke zum Beispiel die Aggressivität und Schlagzahl derer, die sagen Wissensgesellschaft ist Unsinn, nimmt zu, was dafür so bedeutet, wie die Wissensgesellschaft geht voran. Das sieht man ja auch anderen Dingen, also die Digitalisierung, die Netzwerkorganisation, die Erfolge, die selbstbestimmte Arbeit haben, sind unübersehbar. Und das gefährdet jetzt dieses Mittelmaß, das im Management sitzt, in allen Bereichen, auch in meiner Branche. Das ist ja mittlerweile dort sehr eingeführt und etabliert. Und jetzt werden die nicht nur nervös, sondern es werden die auch aggressiv. Und mhm. wenn äh, Leute aggressiv werden und dann behaupten, das gäbe es alles nicht, dann ist das in diesem Land, in dieser Kultur einer der sichersten Beweise dafür, dass das Ding direkt vor Ihnen steht und mit beiden Händen fuchtelt. Und das ist gut. Also ich sehe das genauso übrigens auch in der Frage des Aufstiegs und der Leistungsgerechtigkeit. Ich habe mit großer Freude vor allen Dingen mit Menschen zu tun, die in zweiter Generation zur Migrationswelle gehören, die nach Deutschland gekommen sind. Warum? Weil das die Leute sind, die noch wissen, wo sie herkommen und auch materielle Ansprüche haben an Leistung, die ja durchaus richtig sind. Und nicht nur dieses postmaterielle Gerede ums Vorsicht Richtig zu formulieren, dass niemanden nützt und das vor allen Dingen andere auch, auch nicht dabei unterstützt, nach vorne zu kommen. Also Postmaterialismus, sage ich immer, muss man sich leisten können. Auch das wieder sozusagen ein direkter Schlag auf die Erbengeneration, die so viel zu reden hat oder glaubt noch, so viel zu reden zu haben und Politik gestaltet. Das wird sich ändern. Ich bin sehr, sehr froh zum Beispiel, dass wir jetzt einen, wenigstens einen Minister haben, der sozusagen einen Migrationshintergrund hat. Das ist schon mal was wert. Und da merkt man dann auch sofort, das sind viel praktischere Leute und lebenspraktischere Leute, die die man ansprechen kann. Und nicht mehr diese Generation Hab's eigentlich immer leicht gehabt, mit der wir zu tun haben. Und das haben wir in vielerlei Hinsicht versäumt. Eine Chance wäre zum Beispiel gewesen, genau das zu tun bei der Wiedervereinigung vor 30 Jahren, hat man aber versäumt, weil man mit dem Hochmut des Wessis sozusagen über den Osten gekommen ist als, als Triumphator. Und ich habe das damals erlebt in vielen Gesprächen schon als junger Journalist. Es war ungeheuerlich im Grunde genommen, menschlich. Und es war auch ungeheuer dumm, weil man ja sozusagen auf der Seite, die triumphiert haben, scheinbar nicht wusste, worin der Triumph besteht und was man eigentlich dazu beitragen kann, damit das wirklich ein neues Deutschland wird, das also mehr Chancengerechtigkeit bietet als das alte. Ja, das ist so die...
1: Die Idee der Überlegenheit des eigenen Systems.
0: Ne? Ja, ohne zu wissen, was das System ist und was, worin die eigene Fähigkeit besteht. Das ja. ist das Interessante. Das ja. sind ja bestenfalls Bürokraten und, und, und ins Recht Gesetzte durch, durch ihre Vorfahren möglicherweise, die, die Geld verdient haben nach dem Krieg, womit auch immer. Das ist ja ohnehin noch alles nicht undubios. Aber das sind dann die Leute, die großmoralisch das Wort führen und das ist natürlich albern.
1: Ja, ich habe ja, bin ja nun in der DDR auch noch aufgewachsen, bin 1980 geboren, habe die die Wiedervereinigung miterlebt und habe auch erlebt, wie dann ähm, Eigentümer von Immobilien mit einmal kamen und auch Mieter rausgeschmissen haben und äh, also dadurch kam dieses ganze Ossiwesse, Ossi ähm Thema überhaupt erst auf und hat sich auch sehr, sehr lange gehalten, wobei ich habe ja eine Zeit lang auch im, im Rhein-Main-Gebiet studiert, da war davon nie die Rede, da war es wahrscheinlich auch sehr weit weg, da hat man, da war man mal in Berlin und das war es dann mit dem Osten Genau. und hier hat es sich in den alten, in den neuen Bundesländern eben tatsächlich sehr lange gehalten, was ich immer sehr schade fand, aber was natürlich genau darin begründet ist, dass eben diese Arroganz teilweise ähm, zutage getreten ist. Wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Strengt euch an. Sie schreiben ja eins nach dem anderen. Das ist ja ohnehin schon, schon krass, wie sie das machen. Aber was war jetzt der, der, der Zünne Fonker, um dieses Buch zu
0: schreiben. Also auch diese Emanzipationsgeschichte oder Emanzipation, wie ich es sehe. Emanzipation bedeutet ja, dass man auf dem Weg zur Selbstbestimmung auch tatsächlich ökonomisch selbstbestimmt ist. Das ist ein großes Thema in meiner Arbeit, wo ich sage, man kann ja nicht unabhängig sein und frei sein, unter Anführungszeichen, wenn man ökonomisch abhängig ist. Von, von, anderen, von anderen Menschen und, und befürsorgt wird oder auch ein Chef oder eine Chefin hat, die sagt, ich gestehe dir das und das zu, aber mehr auch nicht. Also man muss auch ökonomisch unabhängig sein. Das ist ein fernes Ziel, das ist mir schon klar. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Zivilkapitalismus. Und damit meine ich im Grunde genommen nur die Autonomie über die eigene Ökonomie, also das Wissen darüber, dass man in der Lage ist, sich selbst über Wasser zu halten und nicht nur das, sondern auch zu wissen, wie man sich entwickeln kann materiell. Und das hat mich immer extrem gestört, dass das eine äh, so unterbelichtet ist und das zweite ist, dass es ein in Deutschland ein völlig falsches Leistungsbild gibt immer noch wieder stark Industrie und Gutshof zentriert, sag ich mal, äh, aus der alten Welt heraus, der physischen, gegenständlichen äh, Kraft heraus, wo alles eine Muskelbude ist, wo ich mich körperlich anstrengen muss, wo man im Schweiße seines Angesichts, um die Bibel zu zitieren, sein Brot verdienen muss oder alles andere ist Dubios. Geistesarbeit gilt in Deutschland ja immer noch als Dubios haben sich ja mehrere Kanzler darüber äh, abfällig geäußert. Und es hat auch nichts geändert, dass eine Wissenschaftlerin jetzt Kanzlerin war, weil die leider auch zu wenig dazu beigetragen hat, dass diese Kluft zwischen der alten Leistungssicht und, und dem neuen Leistungsbild der Wissensökonomie, wo der Kopf leistet, also die Wissensarbeit leistet, äh, kleiner wird. Also die haben im Grunde genommen immer nur die alten äh, Gespenster hochgehalten oder zumindest nicht vertrieben. Und das halte ich schon für, für eine... Für eine, für eine große Schuld eigentlich, ja, ein großes Versäumnis. Meine Motive waren zu sagen, respektiert Geistesarbeit, respektiert kreative Arbeit, respektiert zum Beispiel auch geistiges Eigentum, auch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Es wird ja geklaut wie nie zuvor und das Klauen von geistigem Eigentum wird auch noch mehr oder weniger als Kavaliersdelikt abgetan seit vielen Jahren. Das halte ich für eine Gesellschaft, die wissen sollte, dass sie davon lebt und Einzelne, die davon leben sollten und nicht etwas verbrauchen, was andere geschaffen sollen, für wirklich gefährlich. Und das ist eine Grundeinstellung, die man sich nicht leisten darf und leisten kann, aber sie stört offensichtlich niemanden. Wahrscheinlich klauen so viele in entscheidender Rolle und entscheidender Position, dass das niemanden wirklich stört, wenn plagiiert wird oder wenn man einfach als Copycat durchs Leben geht. Das hat mich auch gestört. Also Leistung heißt natürlich Bemühen, Anstrengung, etwas Eigenes zu schaffen. Und drittens die ganze Frage der Transformation an sich. Also wir sind in der Digitalisierung hinten. Wir sind bei allem Gerede natürlich auch bei der Bewältigung des Klimawandels hinten nach. Wir reden zwar wahnsinnig gerne darüber, tun aber extrem wenig außer wir kriegen eine staatliche Förderung dafür. Die Selbstverantwortung ist gering ausgeprägt. Die Moral steht hoch. Das heißt immer, dass die Praxis niedrig steht. Und das sind alles Zeichen dafür, dass man eine Ausredenkultur etabliert hat, in der man nicht mehr bereit ist, sich anzustrengen. Den Mühen der Ebene, Ebenen, wie Bert Brecht das so schön gesagt hat, wo es ja nun besonders schwierig ist zu erkennen, wie es vorwärts geht, muss man das genau aber lernen. Ich bin... Kein Freund des sogenannten harten Tour. ja. Das ist äh, immer, immer so ein Ding, also wenn man in Not und Existenznot ist, zu lernen, ist kein Kunststück. Das Kunststück besteht eigentlich darin, in guten Zeiten so viel an Veränderung beizutragen und mitzutun und Selbstverantwortung zu zeigen, dass man sich die schlechten Zeiten erspart. Ich bin ein, Sie hören mich ein bisschen skeptisch damit, auch mit meinem eigenen Programm und meinem eigenen Vorschlag. Zurzeit erkenne ich das nicht so sehr, aber da müssen wir hin. Wir können uns ja nix, keine Krise wünschen, damit wir vernünftiger werden.
1: Aber es braucht immer Motive, um sich zu verändern. Die Aussicht auf Besseres oder eben auch der empfundene Schmerz. Aber dann sind wir wieder in der Komfortzone. Man, es macht, man macht dann doch gerne weiter, solange es noch irgendwie geht. Und man hält sich vielleicht ein kleines Innovation Lab. Da kann man ja schon mal parallel so ein bisschen ausprobieren. Aber ähm, ob das dann wirklich große Wellen schlägt, ist ja immer fraglich. Also wann... Was sind so die Faktoren aus Ihrer Sicht, damit eine Transformation wirklich positiv auch Fahrt aufnimmt in einem Unternehmen?
0: Das unmittelbare Erleben der Person, der handelnden Person in einem Unternehmen, dass das, was mit Veränderung, Experiment zu tun hat, auch honoriert wird. Ja, also das ist das Allerentscheidendste, dass es gut wird, das ist, dass sich Situationen verbessern, dass man nachhaltig merkt, aha, jetzt habe ich eine bessere Arbeitswelt, die Stimmung ist besser geworden, das Produkt ist besser, ich habe zufriedenere Kunden. Also eigentlich der Kanon an, an positiven Befindlichkeiten hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Das ist im Grunde genommen der Gradmesser dafür, dass Transformation gelingt. Transformation gelingt nicht über Gesetzesentwürfe, Transformation gelingt nicht über Regeln und Vorschriften, schon gar nicht über die europäische Gemeinschaft. Transformation ist auch kein Forschungsprojekt. Transpor Transformation ist ein Lebensprojekt, ein Projekt, das jede Person selber durchführen muss. Und dazu brauchen wir organisatorische Rahmen, die wir in der Regel nicht haben. Wir haben die alte hierarchische Organisation, wir haben die Verantwortungsumleitung in Ebenen, in die berühmten Teams und Kollektive. Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das ist nach wie vor Volkssport Nummer eins in Deutschland. Das heißt nur anders, ja. Und jede Welle, die ich erkenne, Agilität, Purpose, landet irgendwann in der Unverantwortlichkeit und Unverbindlichkeit, wo Selbstbestimmung dann keine Rolle spielt. Und Selbstbestimmung ist einfach der Kern. Deshalb ist sie so verhasst sozusagen beim Management des Mittelmaßes, ist jede Form von Autonomie verhasst, weil das der einzige Indikator dafür ist, dass sich Dinge tatsächlich nachhaltig ändern. Und man eben dieses Mittelmaß, diese Bürokratenschicht nicht mehr braucht, die in Deutschland nach wie vor sagt, wo es lang geht. Und deshalb sind wir so weit hinten nach.
1: Interessanterweise ist ja in Deutschland auch das ganze Thema New Work ganz anders noch irgendwie aufgenommen worden als in anderen Ländern. Also ja. das Friedrich ja. of Bergmann New Work, nicht ja. das äh, Remote Home Office New Work. Ähm, ich habe mich damit auch schon mal beschäftigt oder frage auch gerne meine Gäste, woran das wohl liegen mag. Es mag sicherlich mit unserer Mentalität zu tun haben, mit unserer Historie auch, aber eben auch mit dem Wunsch offensichtlich, die Dinge äh, zu verbessern. Wobei aus meiner Beobachtung äh, es da oft wirklich mehr um, um diese Sozialhygiene geht, die man über Obstkörper, Kickertische etc. versucht herzustellen und weniger um die Verantwortung, die man den Mitarbeitenden gibt, um die Selbstbestimmung, die man ermöglicht. Und das war ja, soweit ich es verstehe, auch der der Gedanke von auf Bergmann, dass sowohl man selber sich fragt, was will man tun, wo will man hin, wie kann man sein Leben bestimmen und und was will man arbeiten, aber das Unternehmen sich eben auch fragen, ähm, wie können wir gemeinsam eigentlich uns weiterentwickeln. Aber diese, diese Sonderrolle Deutschland und New Work, ähm, das scheint ja doch ein spezielles Verhältnis zu sein.
0: Ich erinnere mich jetzt an ein, an ein Frühstück, das ich mit Friedhof Bergmann hatte, 2004 oder 2005 in Berlin. Wir hatten am Vortag eine äh, Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung und haben uns am Morgen wieder getroffen, weil wir uns immer gut verstanden haben. Und, und Friedrich Bergmann ist ja wie ich Österreicher und wir haben eine, einen anderen Zugang zu diesen Dingen. Und er hat mir gesagt, weißt du, diese Idee mit, was du wirklich, wirklich willst, ist die Herausforderung, dass die Leute tatsächlich sich mal anstrengen, nachzudenken, was sie eigentlich in ihrem Leben wollen. Damit werden sich die Deutschen schwerer tun als alle anderen, weil die entwöhnter sind von dem. Und er war ja wie ich einer, der sowohl die österreichische Kultur als auch die deutsche Kultur sehr intensiv kennengelernt hat, der also sein Leben in beiden Ländern verbracht hat und Identitäten aufgezogen hat und der die Vor- und Nachteile dieser Dinge kannte. Und er wusste auch, dass der New-Work-Begriff sozusagen sofort verteamt wird oder so verkollektiviert wird. Und er war ja immer jemand, der sehr genau, das ist ja auch etwas, wo er falsch rezipiert wird heute, sehr genau sich sowohl distanziert hat vom Industriekapitalismus, also der kollektive Kapitalismus, der Massengesellschaft, als auch vom Kommunismus. Das heißt, alles diese Kinder der Massengesellschaft waren ihm ein Gräuel. Ja? Und er mochte diese dieses Fortleben dieser Dinge nicht in den heutigen Parteien und Bewegungen und in der Denkart und in der Kultur, so wenig wie ich es mag, weil ich weiß, welchen Schaden es historisch angerichtet hat, auf der linken und rechten Seite, auf den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts und auch in dem, was es heute noch anrichten kann. Das sehen wir ja gerade wieder, dass sich da was aufbaut. Und dieses, was du wirklich, wirklich willst, ist eine Zumutung erster Güte, die man nur jemandem sagen kann, der äh, tatsächlich sozusagen schon so verzweifelt sein muss in diesem Land, dass er sich endlich mal bemüht, sich selber in den Spiegel zu schauen und zu sagen, was kannst du und was willst du eigentlich selber? Also es geht nichts Schlimmeres als das. Und das hat sich natürlich in diesen zahllosen New Work-Gruppen sofort ja, verwandelt in eine Art gemeinsamen, gemeinsamen Harmonisches an die Hände fassen und äh, verzagen daran, dass man es eh nicht anders kann, als man es kann. Und äh, dagegen... Äh, und das weiß ich, Und das macht mich auch ein wenig zuversichtlich und verpflichtet mich auch dafür, das nach wie vor zu sagen, wusste ich, dass Bergmann es weiß, ich weiß es auch. Und ich versuche, wegen diesen Gedanken herausfordernd weiter zu formulieren. Findet raus, was ihr wirklich, wirklich wollt.
1: Da sind wir wieder bei strengt euch an, ne? Denn das ist ja mit Reflexionen genau. verbunden, äh, mal eine, eine eigene Retro anzustrengen. Wirklich, äh, ich versuche das auch, indem ich äh, Tagebuch führe, nicht täglich, aber immer wieder Notizen, Ideen, Gedanken, denn ich glaube, ähm, wenn man sich dazu nicht auch irgendwie Zeit blockt in irgendeiner Form, dann wird das ja auch, wird das auch nichts, weil man natürlich in seinen Aufgaben ähm, sowohl in der Arbeit als auch in der Familie irgendwie drinsteckt. Und ähm, ja, Friedrich Bergmann ist ja in diesem Jahr nun verstorben. Ähm, auch da ist jetzt natürlich viel drüber gesprochen worden. Wie viel bleibt denn eigentlich von seinen Ideen? Ähm, er wird natürlich gerne angeführt. Es gibt natürlich auch viele Konferenzen. Äh, da, da wird das natürlich alles nochmal ja, hervorgeholt sozusagen. Aber wenn Sie jetzt auch in der Corona-Krise die Bewegung sehen, Richtung äh, Homeoffice oder Mobile Office, wie man es dann auch nennt, da wird ja viel mit diesem Begriff äh, um sich geworfen. Ich weiß, Lars Vollmer und Mark Poppenbock, die sagen immer Flutschbegriffe, das fand ich auch ganz schön, weil man am Ende des Tages gar nicht so richtig weiß, was gemeint ist oder Leute verschiedene Sachen damit meinen. Aber wie sehen Sie das? Sie haben ihn auch persönlich kennengelernt. Wie viel von seinen Gedanken sind heute noch da, bleiben noch? Also wie, wie relevant wird er zukünftig für uns sein?
0: Zukünftig wird er extrem relevant sein. Gegenwärtig ist er extrem relevant. Und ja, diese Flutschbegriffe gibt es, wie immer man das nennen mag. Sie prägen sozusagen diese Arbeitswelt. Die meisten Leute, die über Veränderung reden, haben nicht vor, welche vorzunehmen, sondern versuchen sich sozusagen mit dem System zu arrangieren. Es gibt einen berühmten Satz von Lampedusa, mit Bergmann auch mal, mit Frithjof drüber geredet, aus dem Leopard. Da heißt es, da versuchen sich sozusagen die, die süditalienischen Adeligen rüber zu retten mit, dem, mit ihren Privilegien in eine neue Zeit, die Gutshöfe gehen langsam dem Ende zu, der Industrialismus kommt, also die letzte Transformation vor der, in der wir stecken, die große. Und dann kommt der berühmte und berüchtigte Satz, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Und das ist das große Programm sozusagen auch dieser Pseudotransformation geworden. Wir tun den Verbrennungsmotor raus und tun sozusagen dann den Elektromotor rein. Wir tun so, als ob wir das Großraumbüro abgeschafft haben, aber gehen dafür sozusagen intensiver in Meetings, weil niemand mehr genau weiß, was er selber tun soll. Also die Leute haben eigentlich eine Qualifikation, die sie dazu prädestiniert, selbstständig zu arbeiten eigenständig zu arbeiten, aber sie entwickeln keine Kultur dafür, dass dieses Unterschiedliche und dieses, dieses Spezialistentum sozusagen aneinander anknüpft. Zusammenhänge habe ich das mal genannt, Zusammenhänge herstellen, Kontextkompetenz entwickeln. Das daran scheitern ja dann diese Pseudo-New eigentlich, weil man das, was man weiß und was man kann, anderen nicht mehr sagen kann. Und dann werden die natürlich nervös, die Nomenklatur. Das sind ja alles Kontrollettis. Ich meine, das, das Management kommt ja aus der Industriekontrolle. Die ursprünglichen, ursprünglichen ersten Industriemanager waren Gefängnisdirektoren ja, in England. Die hat man aus den Knasts geholt, weil man gesagt hat, man muss erstens mal gucken, dass die Leute keinen Unfug machen und man muss sie gut kontrollieren. Das waren die zwei Dinge, die man dort konnte. Und das hat sich natürlich in der Tradition natürlich auch noch fortgesetzt und äh, Manager kommt ja auch von, äh, gibt ja den verwandten Begriff in der Manege, das heißt das Abrichten, das Dressieren von von Menschen und von Tieren, die man dann auch als Menschen sozusagen im Büro organisieren kann. Also all diese Selbstbilder kollidieren und diese Kultur der Kontrolle kollidiert mit der Fähigkeit, dass Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter wie Peter Drucker gesagt hat, mehr über ihre Arbeit wissen als ihre Chefs. Das ist die das ist der eigentliche Konflikt unserer Zeit. Und da hilft es natürlich nichts, dass man sagt, ich möchte jetzt bitte zwei Tage oder drei Tage zu Hause arbeiten, das ist ja jämmerlich. Sondern man kann nur sagen, wir müssen jetzt grundlegend eine Arbeitsorganisation hervorbringen, in der der Fortschritt der Digitalisierung, der Fortschritt unseres Wissens, der Fortschritt der Selbstbestimmung, der Selbstständigkeit in der Arbeit, auch eine Entsprechung findet, in innovativer Arbeit, in fortschrittlicher Arbeit, im Aufhören von Routinetätigkeiten, die die Industriegesellschaft gekennzeichnet haben. Wenn wir tatsächlich wirklich wirklich überleben wollen, jetzt bin ich wirklich appellativ ja, und den Wohlstand halten wollen, dann kann überhaupt nicht so bleiben, wie es ist. Das ist Quatsch. Und deshalb ist dieser Lampedusa-Satz natürlich Augenauswischerei. Und das, was die meisten Leute unter New Work verstehen, Augenauswischerei und Selbstbetrug.
1: Die Frage ist, die ich mir natürlich auch als Vater stelle, wie können wir unseren Kindern auch jetzt schon in der Zeit, in der sie in die Schule gehen, da ist jetzt auch vieles gerade nochmal grundsätzlich in der Diskussion, wie können, wir, wie können wir ihnen da vielleicht auch neue Kompetenzen vermitteln oder sie ich, was heißt erziehen, ich glaube am Ende muss man die Kinder dann auch gar nicht so erziehen im, im Sinne von irgendwo hinschubsen, sondern sie dann auch machen lassen, experimentieren lassen. Aber was wird da, was wird da wichtig sein? Ich glaube ja schon, dass die die kommenden Generationen ähm, das nicht nur verändern wollen, sondern eben auch das Potenzial haben, das zu können. Gerade wenn wir über Kreativität reden, Kollaboration, Kontext, Kompetenz, wahrscheinlich müssen wir ihnen das spielerisch oder können wir ihnen das jetzt schon spielerisch auch in der Schule und äh, Vereinen und, und Co.
0: beibringen, oder? Okay. Wenn ich mir die Generation Z ansehe, können wir es nicht. Und deshalb bei die Generation Z beispielsweise, ich sage jetzt mal sehr pauschierend, aber das halte ich jetzt mal aus, das Gegenteil von dem für richtig hält, was die Alten vor ihnen für richtig gehalten haben. Und das ist ein blödes Spiel. So funktioniert das nicht. Das heißt, man hat wieder diese Mission, ich sage dir, wie es geht, ich erziehe dich politisch, moralisch, du musst das tun, was ich sage, oder du bist böse. Nein, was wir tatsächlich den Leuten und unseren Kindern beibringen müssen, unseren Achtjährigen, ich habe auch einen Achtjährigen, mhm. was wir denen beibringen müssen, ist sehr, sehr einfach. Du hast eine Position. Verteidige diese Position, wenn du sie eingenommen hast, weil du weißt, warum du sie hast. Das heißt, du hast überlegt, warum du sie hast und weißt auch, bitte, wenn du sie veränderst, lern was dazu und, und das ist das Allerwichtigste, lass andere sein. Lass andere mit der Position, die sie haben, sein. Und das ist ein Mittel, um zu deeskalieren, nicht nur in Gemeinschaften, sondern es ist auch ein Mittel, um sich selber sozusagen klarer zu positionieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Fehler von gestern wiederholt, indem sie heute polarisiert, Identitäten ausbildet, die falsch sind, also identitäre Strukturen ausbildet, wo es nur darum geht, bei dieser Partei oder bei jener Partei zu sein, dafür zu sein oder dagegen zu sein. Wir haben keinen Platz für Leute, die eine eigene Position gefunden haben. Und das macht das Leben eigentlich so schwer und das macht den Fortschritt so schwer. Denn der Fortschritt kann ja nur darin bestehen, dass es uns gelingt, wirklich wahrhaft demokratische Verhältnisse herbeizuführen. Und die bestehen darin, dass wir Vielfalt und Komplexität aushalten lernen. Also was wir eigentlich unseren Kindern teach children well, ja, das sollten wir sozusagen lernen, das eine ist, du hast eine Position, du hast eine Meinung, das ist klasse, behalte sie dir auch und halt sie in Ehren und entwickle sie. Aber halte es auch aus, dass andere eine andere haben, und dann suchen wir Strukturen, wo das geht. Äh, Fußnote: äh, Impfen gehört da nicht dazu für mich. Ja? Also, wer sich nicht impfen lässt, das hat mit Demokratie nichts zu tun, auch mit Freiheit, sondern es ist einfach, einfach dämlich. Ja? So einfach ist es. Aber das sind naturwissenschaftliche Geschichten. Die Naturwissenschaft kann man nicht in Frage stellen, aber alles andere müssen wir in Frage stellen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema, das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber ich erlebe es natürlich auch in meiner Familie, bis in die engsten Kreise rein, dass ähm, diese Diskussion, Debatte aufkommt. Auf, auf der einen Seite hat man gar keine Lust mehr darüber zu äh, diskutieren, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte, auf der anderen Seite ist es halt dringend notwendig und immer wieder... Ähm, ja, immer wieder nötig, aber man diskutiert halt auf unterschiedlichen Grundlagen und das ist heutzutage eben wirklich schwierig geworden, zumal die Algorithmen eben auch dafür sorgen, dass sich Leute in ihren Blasen weiter bewegen. Ich meine, das tun wir auch in gewissem Maße, aber eben auch Leute, die ja auf, auf Fake-News ähm, aufsitzen sozusagen, die kommen aus dieser Bubble auch schwer wieder raus, muss man natürlich sagen.
0: Ne? Ja, das sind halt viele, die auf Fake News, äh, Fake News abfahren, das muss man sagen. Also die, die Zahl der Leute, die nicht fragen, ob das, was sie gehört haben, richtig ist oder falsch ist, ohne es gleich einzuordnen, in richtig und falsch, sondern einfach mal fragen, recherchieren, fragen, erschließen, fragen, schauen, ob das richtig sein kann, die ist sehr, sehr, sehr klein. Es gibt nur die, die hören die Nachrichten und sagen, es ist alles falsch. Es gibt die, die die Nachrichten hören und sagen, es ist alles richtig. Beides ist Blödsinn, ja. Es gibt Interessen auf dieser Welt. Und diesbezüglich bin ich sozusagen immer noch in der Wolle gefärbter Marxist von ganz früher aus meiner Studentenzeit, wo ich sage, es gibt Interessenfreunde und diese Interessen sind, müsst ihr nachvollziehen können. Und ich bin sozusagen nicht Marxist in dieser Dogmatik, die diese Vorstellung entwickelt hat. Das verabscheue ich sehr. Und das ist etwas... Was ja mit beiden Welten wieder zu tun hat, diese Parteilichkeit. Man muss sich nicht immer für die eine oder andere Seite vollständig entscheiden. Das ist einfach Unsinn. Und ich glaube, darin liegt ja auch, und das tun ja nur Leute, die Angst haben und nichts wissen oder faul sind. Das ist auch ganz wichtig. Also ich habe gelernt von Slavoj Cizek, den ich sehr schätze, den Begriff der, der, der Intellectual Laziness als, als einem der Schlüsselbegriffe unserer Zeit. Und da hat er natürlich recht, gesagt, die intellektuell Faulen. Ja? Das sind natürlich ganz normale Leute, die einfach sagen: Ach, weißt du, das wird schon so sein, wie man mir das jetzt in den Nachrichten sagt. Der hat einen Doktortitel
1: hat. oder einen Professortitel.
0: Ja, ja, genau, richtig. Und dann ist, ist, hat sich das. Nee, ich muss natürlich fragen, auch wenn Spezialistinnen und Spezialisten mir etwas sagen, kann es richtig sein? Ich muss mich bemühen, sozusagen das zu erschließen. Aber dass ich es mir so einfach mache, dass ich sage, richtig oder falsch, weil ich das spüre, das ist natürlich abergläubisch und äh, voraufklärerisch und damit ungeeignet für das, was wir eigentlich sein wollen, nämlich vernünftig.
1: Mhm. Äh, strengt euch an. Ist es auch ein, ein Appell, äh, den Sie an sich selber richten, ich meine, sich anstrengen, dann hat es auch äh, viel mit äh, Arbeit, Selbstorganisation zu tun, bis in den Bereich Familie, ähm, wie wie organisieren Sie sich denn da?
0: Naja, ich weiß es nicht. Also ich, man kann über sich selber immer ein schlechtes Leistungsbild abschließen. Aber ich bin, wie gesagt, fast 60. Es wird nächstes Jahr 60. Versuche was Neues beruflich auch nächstes Jahr. Äh, versuche sehr viel zu ändern. Immer noch bin seit vielen, vielen Jahren selbstständig. Also man kann es sich leichter machen, als ich es mir gemacht habe die letzten Jahre. Aber äh, genau darum geht es mir auch. Also ich habe sozusagen vielleicht sehr früh, und das war ein Glück, gelernt, dass äh, es kein Lebensziel sein kann, sozusagen äh, von der von vom, vom zarten Alter von 15, 16, 20 oder wann immer man von vielleicht auch mit dem Studium fertig ist, dann, dann eigentlich schon zu wissen, wann es zu Ende geht und die, die Zwischenzeit als Opportunist zu verbringen. Das ist mir nicht gegeben. Das hat manchmal den Nachteil, dass man sich mehr bemühen muss als, mit, als andere, dass man sich mehr anstrengen muss, um sozusagen seine Miete zu bezahlen, dass man aber auch weiß, warum. Und dass man sich immer wieder sozusagen mit den eigenen Haaren noch aus dem Sumpf ziehen kann, was anderen dann auch nicht gegeben ist. Also das ist schon mal... Der Vorteil ist, wenn man ein Training hat in Sachen Survival und Überleben, dann ist man ein bisschen fit, was Veränderung angeht. Und ich sage, das macht ja auch Spaß. Also die Perspektive, dass man sich nicht negativ überraschen lassen muss, ist ja eine schöne Perspektive, auch noch im zunehmenden Alter.
1: Und das, das Gründen, das Selbstständigsein, ist das aus Ihrer Sicht etwas, das… Das einem vielleicht auch als Typ gewissermaßen gegeben ist, oder ist das eher eine Fähigkeit, die man erlernen kann?
0: Ich glaube weder noch. Es ist äh, es ist zunächst einmal eine Frage der Rahmenbedingungen. In Deutschland sind die Rahmenbedingungen elend schlecht. Es gibt kein Land in Europa, in dem es schlechtere Rahmenbedingungen gibt als in Deutschland für Selbstständige und denen auch das weiter noch von der Politik zugespitzt wurde. Die Volksparteien, SPD, CDU waren immer gegen Selbstständige. Die Grünen sind im Wesentlichen auch nicht gerade dafür. Da gibt es nur ein paar Versprengte wie Claudia Müller, die sich sehr engagiert, die ein bisschen mehr wollen bei der FDP ist es im Wesentlichen auch nicht anders, weil selbstständig ist, ist ja nicht nur der Steuerberater und der Rechtsanwalt, ja, also die Parteien, denen man sich immer noch sehr verpflichtet fühlt von Seiten der FDP, sondern es sind einfach Leute, die sozusagen jetzt die kreativen Innovationsberufe, gerade in der Digitalisierung, gerade in den Medienberufen, gerade in den neuen, neuen Medienberufen natürlich tragen. Und mit denen kann man nichts anfangen. Mit denen, ja, die kann man nicht strukturieren, da gibt es keine... Keine Handwerkskammer dafür, keine, keine Lobby, keinen Verband. Das passt einfach nicht in diese alte Industrie- und Gewerbeordnung der Bundesrepublik, ja, die gerne noch weitermachen würde. Dafür kriegt man auch kein politisches Mandat. Und deshalb können die das nicht. Und deshalb ist es eine außerparlamentarische Bewegung, die Selbstständigenbewegung muss es auch sein und die wird Fahrt aufnehmen, je mehr der Druck steigt und das wird in der neuen Regierung der Druck steigen, das steht jetzt schon fest. Wir haben einen Arbeits- und Sozialminister, die, einen Arbeitsminister, der dezidiert Selbstständigkeit ablehnt als, als Erwerbsform und das wird, so, wird sozusagen zur Herausforderung für die Selbstständigen im Lande werden und das kann uns nur stärker machen. Mhm. Zum Abschluss würde mich nochmal eine
1: Frage in Richtung äh, 2022 interessieren, wie Sie das sehen. Ich glaube, dass viele Unternehmen jetzt in, in Deutschland auch geübt haben, ähm, örtlich verteilt zusammenzuarbeiten. Einige sind im Homeoffice, andere sind wieder im Büro. Dann gibt es das ganze Thema Hybrid. Was mich aber interessiert ist, wie schaffen Unternehmen eigentlich zukünftig den Zusammenhalt in ihren Belegschaften, also unter den Mitarbeitenden. Das, was man früher ganz entspannt in den Büros hinbekommen hat, die, die, das Büro auch als kulturstiftenden Ort sozusagen, das, was jetzt in den letzten Monaten irgendwie neu und schwer war, da wird rumexperimentiert mit digitalen Weihnachtsfeiern und Daily Stand-Ups und was auch immer. Aus meiner Sicht manchmal noch ein bisschen krampfig. Da hat man zuletzt viel mit Tools und Miro-Boards und was es alles gibt, ausprobiert und rumprobiert. Ich glaube, da sind wir noch relativ am Anfang, aber wie sehen Sie das? Was kann man tun oder was können wir alle tun zukünftig, um, um diesen Zusammenhalt zu stärken? Unabhängig davon, wo wir sind und
0: wann wir sind. Indem wir den kulturellen Eiskasten, den wir haben, sozusagen in ein warmes Feuer wieder verwandeln. Und dieses warme Feuer ist nicht das Feuer der Gemeinschaft, sondern der Interessen, die klar formuliert sind. Und die die wo Unternehmen einfach wieder lernen müssen, was sie Schon lange nicht mehr getan haben, statt guter Worte und CSR und CR und Wertekatalog, bla bla, ja, all diese Wieselwörter, einfach mal den Leuten sagen, was ist denn, und zeigen, was ist denn das Tolle, das wir hier machen? Was tun wir gemeinsam? Wie könnt ihr das erklären? Wo ist unser Zusammenhang? Nochmals, Ja, also ganz wichtiger, wo ist der Kontext unseres gemeinsamen Wollens im Positiven? Was hast du denn davon, dass du hier arbeitest? Und zwar nicht nur die Kohle, weil die hat wir anderer auch, gerade in Zeiten, wo Spezialistinnen und Spezialisten überall fehlen, sondern was hast du tatsächlich davon? Und das ist mehr als diese oberflächliche Purpose-Diskussion, die mir auch ein bisschen Unbehagen bereitet, weil sie auch wieder so in dieses Gelabere sozusagen abgleitet, sondern ganz handfest die Frage, was ist denn das Gute an unserer Zusammenarbeit äh, und trägt das eigentlich noch? Das müssen Unternehmen hinkriegen. Und das ist Kultur. Das ist Kultur. Kultur ist das, worüber man nicht reden muss, sondern was einfach da ist. In dem Moment, wo man anfängt, Ethik, Moral, so wollen wir sein, so hätten wir uns gerne, machen wir hier noch ein Seminarchen, da noch ein paar Wörtchen, machen wir hier noch eine Fibel, machen wir hier noch ein Filmchen, machen wir hier noch eine Feier, was Gemeinschaftsstiftendes ist, ist es im Grunde genommen vorbei. Ja? Das ist der Versuch, das ist ein Wiederbelebungsversuch mit untauglichen Mitteln, wo man das gar nicht machen muss wo die Leute sich gerne treffen, wo sie gemeinsam sozusagen kooperieren, wo sie, weil sie wissen, was die eine mit dem anderen anfangen kann, was man gemeinsam im Netzwerk tut, der Organisationen, die es gibt, ja, und die man selber mitträgt und selber mitschafft. Da braucht man diesen ganzen Blödsinn nicht. Und das ist ja eigentlich die Schwäche der Organisation. Sie ist hohl geworden, sie ist überflüssig geworden. Und jetzt versucht sie sich sozusagen noch, das kommt mir vor wie so eine überholte Religion, die dann noch ein Ritus draufklingelt, und noch ein Spielchen macht noch ein Spielchen. Aber ah, ja, irgendwann mal sind die greatest hits durch. Ja, also das ist so. Das, das ist und und äh, das ist ja das Schöne an diesen Zeiten, dass das immer offensichtlicher wird, dass es nicht mehr funktioniert. Und dass sie die Leute auch nicht mehr mit Geld und guten Worten sozusagen an einer Sache halten können, die keinen Sinn macht für ihr Leben.
1: Und in Amerika kündigen mittlerweile auch schon viele, ähm, die unzufrieden sind, gerade natürlich auch in der Dienstleistungsbranche, die schlecht bezahlt sind. Ähm, ist sowas auch bei uns absehbar, dass noch mehr Leute sagen, mir reicht's jetzt hier. Ich habe einfach mehr Möglichkeiten. Ich gucke bei StepStone rein. Ich brauche nur den Haken anklicken, Homeoffice. Ich kann mehr entscheiden und bestimmt?
0: Ja, ich denke, das ist im vollen Gang. Das merke ich äh, jeden Tag in hohem Ausmaß, also auch, auch auch über meine Möglichkeiten hinaus, weil ich ja kein Unternehmensberater bin. Also wenn ich mir die Anzahl der Mails und, 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 und direkt Nachrichten anschaue von Leuten, die sich selbstständig machen und sagen, ich kann das auch anders, dann, dann bin ich total überfordert schon beim Beantworten dieser Dinge. Also es gibt dann gerade qualifizierte Leute, ändern das äh, gerade sehr radikal, weil sie genug haben von der Organisation, weil sie auch gelernt haben. Die guten Leute haben auch in den letzten Monaten gelernt, dass sie gut damit zurechtkommen, wenn sie nicht ins Büro gehen. Und wie viel Zeit sie gewinnen für ihre eigentliche Arbeit und für die Entwicklung ihrer Arbeit, wenn sie nicht an irgendwelchen blödsinnigen Meetings teilnehmen, die niemanden etwas bringen, außer dem Meeting veranstaltern, die dadurch ihre Macht demonstrieren können. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Und äh, das äh, kriegt eine Dynamik. Das heißt natürlich auch, dass man... Da auch in Sachen ökonomischer Selbstbestimmung ein bisschen nachlegen muss, aber das wird, glaube ich, und da kann weder eine alte Politik, die sich noch rüber retten will, noch alte Organisationen was dran ändern. Die neue Zeit kommt sowieso und wer sie aufhalten will, kommt unter die Räder.
1: Ja, schon fast eigentlich ein schon, schönes Schlusswort, aber auch Ihnen würde ich gerne zum Abschluss des Interviews nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die Sie spontan beenden. Bitte. Wir fangen mal an. Ich schalte ab in dem
0: ich mir ein gutes Buch äh, hole, meistens äh, ein Geschichtsbuch, und äh, nachsehe, dass unsere Probleme nicht einzigartig sind. Dann machen wir gleich weiter. Ein gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist: ähm, Ein gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist Über Revolutionen von Hannah Arendt. Weil wir daraus lernen, dass äh, Revolutionen an und für sich nichts sind, was das Erschrebenswertes ist, und Evolution besser ist. Ich könnte mich aufregen über So viel, dass es nicht mehr in diese Sendung passt und all das davon ist vollkommen überflüssig, weil Aufregen nichts nützt, es nützt nur anders machen. Das größte Missverständnis über New Work ist Dass es andere für mich tun können, was äh, ich zu tun habe. Das nächste Buch von Wolf Lotter wird Ein Buch über Unterschiede äh, mit dem Untertitel äh, Wie Vielfalt für mehr Gerechtigkeit sorgt.
1: Wir freuen uns schon drauf. Lotta, vielen Dank für das Interview. Ich danke. Bleiben Sie gesund, alles Gute und viel Erfolg weiterhin, ja? Alles Gute auch, alles Gute, danke. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Weihnachtspodcasts mit Wolf Lotter. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Links packe ich euch wie immer in die Shownotes. Ich halte das Outro heute kurz, wünsche euch besinnliche Tage, bleibt gesund und bleibt connected, wie ich immer so schön sage am Ende des Podcasts. Ich darf euch aber schon mal einen kleinen Ausblick geben auf das große Silvester-Special am 31.12. wird es dann die allerletzte Folge des Jahres geben mit Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Er ist in der Vergangenheit durch die Welt gereist, hat sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Rund 100 Unternehmen hat er gesehen und zwar im Jahr nicht insgesamt. Da sind es viel, viel mehr. Er kennt die Welt, er kennt die Kontinente und die einzelnen Experimente und hat mit mir ja, darüber gesprochen, wie sich das Ganze entwickeln wird und wir schauen darauf, was jetzt wichtig wird in 2022. Also eine, ein Blick in die Zukunft in der nächsten Woche mit Raphael Giergen. Freut euch drauf, das wird nochmal ein wunderbarer Abschluss. Bis dahin erstmal alles Gute von mir. Schöne Grüße aus Rostock. Lasst euch gut gehen verbringt noch Zeit mit eurer Familie, die ist nämlich das Wichtigste. Bis bald. Sag nochmal frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Sag nochmal
1: frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.
1: Das ist Pappis Podcast.
0: Hey, Pappis Podcast.
1: New Work Chat.
0: New Work Chat.
1: Sag mal Wolf Lotter.
0: Wolf Lotter.
1: Sag mal viel Spaß mit Wolf Lotter.
0: Viel Spaß mit Wolf Lotter. Peace.